0: Okay. 안녕하세요 저는 사단법인 아시안프렌즈 김준식 명예의사장입니다 어, 오늘 이 시간에는 여러분과 함께 우리 또 하나의 이웃 다문화가족에 대해서 이야기를 나누어 보고자 합니다 우리 한국에 와 있는 외국 사람들의 숫자가 한 220만 명 정도 됩니다 어, 우리나라 국민들의 숫자가 한 5,100만 명쯤 된다고 칠때한 4.7% 정도 그러니까 100명 중에 4명 내지 5명이 이제 외국인입니다. 물론 그 외국인 중에 일부는 이제 국적을 바꿔서 한국인으로 귀화하신 분들이 있지만 우리가 길거리에 걸어가다 보면은 한열 발자국 걸어가면 외국인 한명 만나고 또열 발자국 걸어가면 외국인 한명 만나는 게 이런 한국이 이미 다문화 사회로 진입했다는 구체적인 증거인 것 같습니다. 그래서 이런 사람들의 숫자가 이미 4%, 5%에 육박하면 그 나라를 대개 다문화 국가 이렇게 부릅니다 그러면 우리 한국인도 다문화 국가에 사는 한 민족이잖아요 네. 다문화 사회라는 것은 우리 한국만의 현상은 아닌 것 같아요 21세기 들어오면서 전 세계가 다문화 사회가 되었습니다 물론 원래부터 다문화 국가, 다문화 사회인 나라들도 많이 있죠 뭐 중국도 그렇고 미국도 그렇고 캐나다도 그렇고 특히 호주 같은 나라는 한 280개 민족이 함께 사는 다문화 국가입니다 그런데 원래부터 다문화 국가이던 나라도 있지만 대개 한민족을 구성하고 살거나 아니면 여러 민족이 살더라도 수백 년 동안 한 땅에서 한 국가에서 살아온 나라들도 21세기 들어와서 부적 이민자들이나 난민들을 많이 받아들여서 살게 되는 것입니다. 이제는 전 세계가 하나의 촌락처럼 되어버렸기 때문에 이 나라 사람들이 저쪽 나라가 살기도 하고 저쪽 나라 사람들이 이쪽 나라가 살기도 하는데 특별히 우리 한국이 다문화 사회로 진입한 것은 1980년대 후반부터 한국이 잘 사는 나라가 되었어요. 이제 그래서. 대개 89년도에 대한민국의 1인당 국민소득이 5천불이 넘어갔고 95년쯤 돼서 만불에 들어가기 시작했어요 유엔과 세계은행은 1인당 국민소득이 만불이 넘어가면 은 가난한 나라 명단에서 뺍니다 부자 나라로 취급을 해요 그러면서 아시아의 가난한 나라의 젊은 아가씨들이 한국으로 시집을 오게 됐고 또 아시아의 가난한 나라 청년들이 한국에 와서 일을 하기 시작하면서 한국이 이렇게 갑작스럽게 다문화 사회로 변화되었습니다. 구체적으로 한국에 이제 외국인들이 갑작스럽게 들어오게 된 배경은 아까 말씀드린 대로 한국이 잘 살기 때문에 잘, 잘 사는 나라가 됐기 때문인데, 그 86년도, 7년도에 여기 계신 분들도 이제 나이가 드신 분들은 거리에 나가서 데모를 하신 분들도 있을 텐데. 한국 사회가 이게 권위주의 사회로부터 민주화 사회로 옮겨왔고 그때까지 저임금만 받고 만족하게 살던 많은 한국의 노동자들이 노동조합을 만들어서 월급을 막 올리기 시작했어요 그러면서 이제 한국 청년들은 소위 3D 업종 위험하고 지저분하고 힘든 일은 안 하기 시작했어요 그러니까 이제 한국의 중소기업들은 노동자를 구할 수 없어요 그이게 외국인 노동자들이 한국에 막 밀려 들어오기 시작했고 그 당시에는 노동자란 말보다는 기술을 가르쳐준다고 설득해서 한국에 데려와서 월급도 안 주고 용돈만 주면서 하루 종일 일을 시킨 적도 있어요 최근에 와서는 우리 농촌에 농사지을 젊은이들이 없으니까 또 바닷가의 어부들은 배를 타고 나가서 고기를 잡을 한국 젊은이들이 없으니까 외국인들을 또 이렇게 도입해서 농사를 짓고 고기를 잡고 하는 일이 많아졌어요. 그래서 이때부터 한국도 이제 막 다문화 사회로 진입하게 되었습니다. 아~ 이 도표는 그~ 지금 이제 (4월인데) 한 (4달) 네 전통계입니다. 그래서 한국에 들어와 사는 외국인들이 (218만 명) 그중에 우리와 함께 영원히 살아가야 될 이민자들은 결혼 이민자들입니다. 그래서 제가 결혼 이민자들의 통계를 봤더니 다문화가족 신부 숫자가 한 15만 명 그리고 우리 한국에서 이제 다문화란 말을 쓰기 시작한 것은 정부가 2000년대 초반에 다문화가족지원법이라는 것을 만들었어요 그 전에는 한국에 시집 와서 사는 사람들이 한국에 와서 일하는 청년들이 아무리 힘들어도 국가가 관심이 없었어요 그냥 중소기업들이 부려먹는 일꾼으로만 생각했어요. 그런데 2004년, 5년이 지나면서 아 우리는 노동자, 노동력을 수입했는데 노동력만 온게 아니라 우리가 사랑해야 될 사람들이 왔구나. 우리가 사랑해야 될 우리의 이웃 청년들이 우리나라에 와서 사는구나. 이걸 깨닫기 시작했어요. 그래서 정부는 다문화 가족 지원법도 만들고 외국은 외국인 노동자 고용 등에 관한 법률도 만들고. 그 제한 외국인 차우 기본법이라는 법도 만들고 막 법을 만들고 정부가 예산을 만들기 시작하면서 그때부터 다문화란 말을 쓰기 시작했어요. 그래서 여러분들이 생각하는 다문화 가족 하면 우선 아시아적 가난한 나라에서 한국인 남편 따라서 한국에 와 사는 신부 이런 이제 느낌이 있으실 거예요. 근데 그 뿐만 아니라 외국인 노동자도 다문화 가족이고 주한 미국 대사도 다문화가족이고, 넓게 따지면, 한국에 와 사는 모든 외국인이 다 다문화가족이다. 예. 그러면은, 이제 다문화가족들, 그러니까 결혼이민자들, 한국에 서는 난민들, 외국인 노동자들이 한국에 와 살면서 겪는 어려움들이 어떤 건가? 라는 것을 조금 정리해 봤어요. 아, 어, 여기 보이는 사진은 베트남, 한 명은 베트남아가시고, 한 명은 태국아가신데, 제가 한 7년 전에 이렇게 합동 결혼식을 시켰어요. 그래서 두 쌍은 한국인 남편을 만나서 지금도 아주 행복하게 살아가고 있습니다. 어, 다문화 가족들이 한국 와서 느끼는 것들은 혹시 여러분들이 외국에 유학을 가셨다거나 외국에 여행을 가면 제일 불편한 게 뭐예요? 말이 말이시잖아요, 그죠? 가장 어려워하는 건 언어예요. 언어. 예, 한국에서 영어를 기가 막게 잘하는 뭐 서울대 영문과 학생도 외국에 유학 가면은 몇 년씩 영어 때문에 낑낑되고 고생을 합니다. 두 번째는 인종차별입니다. 혹시 뭐 이렇게 미국이나 유럽가 살아보셨던 분들은 기억하시겠지만 조금 백인들이 우리 차별하잖아요. 그죠? 그러면서 우리는 또 아시아 지역에 우리보다 가난한 사람들을 차별합니다. 저는 인종차별을 얘기할 때마다 다른 사람을 차별하는 것은 차별받는 사람이 열등해서가 아니고 내가 교양이 모자라서 네, 내가 모자랐어. 내가 인간에 대한 사랑이 부족해서 이웃에 대한 사랑하는 마음이 내 몸에 부족해서 내가 저 사람들을 무시하고 인정 차별하는구나. 이렇게 생각하시면 정확히 맞습니다. 여러분도 가슴에 손을 얹고 한번 반성해 보시면어떨가 혹시 그 이웃 결혼 이웃에 사는 우리 결혼 이민자 세대가 좀 무시한 적이 있다면 여러분도 반성하셔야 될 것입니다. 그렇지만은 한국에 와 있는 많은 다문화 가족 자녀들이 벌써 커서 시집장 가간 자녀들도 많이 있고 저렇게 한국 군인이 되어서 우리 한국 군의 안전을 지키고 있는 다문화 가족 자녀들도 있습니다 우리 한국은 그 처음에는 우리가 노동력이 부족해서 또 결혼하기 힘들어서 외국인들을 받아들이기 시작했지만 여러분들이 잘 알다시피 금년도에 한국인의 합계 출산율 결혼해서 평생 낳는 아이의 숫자가 1.05명입니다 세계에서 가장 낮은 숫자입니다 저도 두 딸이 있는데 결혼시키고 두 명은 낳아라 그래야 본전이다 그랬더니 두 명씩 낳아서 네 명의 손주가 있습니다 그런데 보통 한국의 청년들이 뭐 본인의 잘못보다는 사회가 아이들 낳아서 키우기 너무 힘드니까 아기를 한 명밖에 안 낳습니다 그러니까 계속 한국은 어쩔 수 없이 외국 이민자들을 받아들이지 않으면은 경제력도 국방력도 또 세계적인 한국의 어떤 위상도 브랜드 가치도 지킬 수 없는 나라가 되어 버린 거예요, 이제. 네. 예. 그러면은 이왕에 우리가 다문화 다인종 국가가 된다면은 우리도 호주처럼 그것을 귀찮아하기보다는 우리 우리나라 발전을 위한 어떤 창조력으로 원동력으로 승화시켜서 한국 발전에 귀중하게 사용하는 게 좋잖아요, 그죠? 예. 그것이 지금 정부나 우리 국민들의 중요한 과제인 것 같습니다. 예. 그러면은 한국은 2016년, 그러니까 지금으로부터 벌써 2년 전서부터 생산 가능 인구 15세에서 64세 인구가 줄어들기 시작했어요. 초등학생들 숫자는 10년 전보다 30%가 줄었어요 그러니까 이제 한국은 이민자를 받아들이지 않으면 인구가 점점 줄어서 한 500년 후에는 한국에 사람이 살지 않는 불모지가 될 수도 있어요 그러니까 우리는 우리가 원하든 원치 않든 이제는 이민자들을 받아들이지 않으면 안 되는 달아갔어요. 그래서 그렇죠? 지금은 이미 이민자를 받아들이는 게 좋다. 뭐 받아들이지 말자 이런 논쟁이 상당히 사회에 있지만 그런 논쟁을 할 시기는 이미 지났습니다. 어, 제가 이제 국제법으로본 이주자의 관리에 대해서 굳이 말씀드리려고 하는 것은 1948년도에 유엔은 2차 대전의 비참한 그 참사를 겪으면서 다시는 이제 우리가 이런 이런 비참한 전쟁을 하지 말아야 되겠다. 이런 생각을 하면서 각국 대표들이 모여서 세계인권선언이라는 걸 만들지 않습니까? 세계인권선언은 다른 말로 표현하면 이 75억 인류 모두가 지켜야 될 인류 보편적인 가치를 담고 있습니다 그래서 세계인권선언에 보면 은 모든 인간은 태어날 때부터 평등하고 존엄한 권리를 갖는다 하나님은 흑인이든 백인이든 이 세상에 딱 내보내면서 하나님의 숨결을 불어넣으셨잖아요 그렇죠? 하나님의 형상을 입혀서 보냈잖아요 그럼 하나님의 숨과 하나님의 형상을 입은 사람 중에서 얼굴이 까맣다고 천하고 얼굴이 하얗다고 귀하고 그럴 리가 없잖아요 그렇습니다 그래서 그래서 인간이라는 이유만으로 하나님이 부여하신 귀중한 인격을 갖고 있다 인종차별 절대 안 된다. 그가 어떤 종교를 갖고 있든, 어떤 직업을 갖고 있든, 어느 나라 사람이든, 남자든, 여자든, 노인이든, 젊은이든, 어린이든, 인간의 모습으로 세상에 태어난 사람은 다 존엄한 가치가 있고, 그 존엄한 가치를 존중해 줘야 되고 인정해 줘야 된다. 그게. 우리 성경의 진리인 동시에 유엔에서 제정한 인권 선언에 나타나 있는 그 인류 보편적인 가치입니다. 예. 그래서 우리가 이주자들을 대할 때 외국인 노동자들을 대할 때 그런 인류 보편적인 가치 기준으로 대할 때 여러분 자신도 이렇게 신앙심이 그 높아지고 또 세속적으로도 교양이 높은 사람, 문화적인 수준이 높은 사람이 될 뿐더러 세상의 평화도 함께 우리에게 찾아올 수 있습니다. 이미 다른 나라들은 이런 원칙을 갖고 이렇게 국민 전체 교육의 하나의 그 표준으로 삼습니다. 인류는 원래 한민족이다. 그렇잖아요. 하나님께서 우리의 조상 한꺼번에 75억 명 만들어 놓은 거 아니잖아요. 그죠? 우리 75억 현존하는 인간들은 다 하나님의 창조한 창조한 소수 아담과 해바의 후손들이잖아요 우리가 신앙적으로 얘기하면 그렇잖아요 그리고 그분들이 이 지구촌 전체에 흩어져 살았으니까 우리는 다 한민족일 뿐만 아니라 따지고 보면 우리 피 속에 다 다문화 혈통이 있는 거예요 몇년 전에 당국대학 생물학과 교수들이 한국인들의 유전자를 검사했는데 우리 한국인 피 속의 70%는 북방계, 몽골, 만주, 중국 30%는 동남아시아, 남방계 피가 우리에게 섞여 있다는 거예요 한국인의 성씨가 한 280개 되는데 280개 중에 135개, 절반 정도는 외국 할아버지가 한국에 와서 만든 성씨예요 예, 그니까, 러 우리도 짧게 보면, 우리가 단일민족, 뭐, 백의민족, 당군의 자선, 한민족, 이렇게 우리가 착각하고 살지만, 한 200년, 300년 벌려놓고 보면, 은 우리 피 속에는 뭐, 트루크족도 있고, 만주족 피도 있고, 그, 베트남 피도 있고, 인도 사람 피도 있고, 다 섞여 있는 거예요. 그래서, 우리가 모두가 다 다문화 가족입니다. 우리가 또 모두가 다문화 가족이기 때문에, 우리는 다문화가족과 다문화가족 간의 끈끈한 사랑이 필요하다 그런 말씀을 제가 드리고 싶어요 아, 어, 우리 한국에서 제가 한국어를 가르쳤던 리즈마라는 친구인데 그 인도네시아 소년은 자기 나라 돌아가서 삼성전자 인도네시아 사무실에 취직을 했어요 그래서 많은 월급을 받고 또 한국과 인도네시아를 이렇게 그~ 상업 교류를 돕고 있어요 베트남 친구인데 부흥선이라는 친구는 베트남 호치민 대학에서 건축학을 하고 일자리가 없어서 한국에 와서 외국인 노동자를 일하면서 돈을 벌어서 일을 돈을 벌어서 베트남에 갔어요 한 (3년) 전에 한국에 왔어요 저를 만났어요 부흥선 씨 요즘 하는 일이 뭐예요 아~ 어, 저요 요즘 건축회사 만들어서 오리온 공장 한국 오리온 오리온 제과 베트남 공장을 제가 지금 짓고 있습니다. 그렇게 자랑을 하더라고요 정말 가슴 뿌듯했어요 이렇게 가난한 나라를 열심히 돕고 또 자기 나라에 와 있는 이민자들을 잘 배려하고 이런 나라들일수록 소위 그 나라가 수준 높은 나라로 인정을 합니다 그것을 우리는 브랜드 가치라고 그러는데 우리가 다문화 사회에 대한 배려, 가난한 나라 이웃들에 대한 원조, 도움 이런 걸 많이 줄수록 그것이 우리 돈이 나가는 것지만 거꾸로 한국의 브랜드 가치를 높여서 한국의 경제를 부응시키는 걸로 우리에게 보답을 해주는 것입니다. 그런 것들을 우리는 이제 공공외교라고 그러죠. 네. 그래서 저는 그 제목을 또 오늘 마지막 결론도 이제는 우리가 원하든 원하지 않든 한국은 이미 다문화 사회가 되었고 다문화 사회는 좋은 거다. 그리고 이왕에 우리에게 온 다문화 사회, 우리의 행복과 우리나라의 발전을 위한 좋은 문화적인, 과학적인 그런 컨텐츠로 활용했으면 좋겠다. 제 강의를 들으시고 몇 분이 질문을 해 주셨습니다. 그, 제가 다문화에 관심을 갖고 다문화 가정과 이주민들을 돕게 된 계기를 물어보셨어요. 저는 이제 대학을 졸업 맞고 저희 교회가 운영하는 복지관 관장을 시작했어요. 근데 이제 저희 교회가 서울역 앞에 있었기 때문에 그때 70년대 중반이니까 정말 가난한 사람들이 한국에 많을 때, 우리나라 국민소득이 일인당한 천불 시대에 제가 대학을 졸업을 맡습니다 그래서 거의 한국의 가난한 이웃들을 위해서 내가 아, 뭔가 일을 하면서 살아야 되겠다, 이런 생각을 하면서 이제 즉, 대학 졸업 맞고 각종 복지단체나 이런 시민사회단체에서 일을 했었어요. 근데 2000년도가 들었으면서 한국인들이 가만히 보니까 다 먹고 살만 하시더라고요 <웃음> 한 가족당 한 15,000불 정도 연간 한국 정부가 지원해주는 그런 좋은 나라가 되었습니다 그래서 더 어려운 사람들이 누굴까 이렇게 생각을 하다가 제가 2004년도에 사단법인 세계설림회라는 해외원조단체에 취직을 했습니다 사업국장으로 근데그 원조단체에서 아까 처음에 말씀드린 한국 최초의 다문화센터를 하나 운영하고 있었어요 그래서 그 원조단체에 제가 사업국장을 하면서 그 다문화센터의 관장을 겸했습니다 그래서 2004년도에 그 다문화와 관련된 일을 시작하게 되었고요 그 이후로 어, 또 대학에서 많이 요청이 있어서 대학에 다문화 교육 정책을 대학에서 가르쳤고 그렇게 하면서 그 이후로 제가 아 이제 이제 정말 사랑해야 될 이웃이 이분들이구나 그렇게 생각하면서 지금까지 쭉 다문화와 관련된 일을 해왔습니다 어, 두 번째 질문은 지금까지 제가 만났던 다문화인들 중에 가장 기억 남는 분이 있다면 이렇게 소개를 부탁했는데요 제가 2005년도쯤인가 아덩치가큰베트남 신부가 저희 사무실에 찾아왔어요 제가 한국에 시집을 왔는데 아이를 두 명을 낳았어요 근데 한국 남편에게 쫓겨났어요 아이를 다 빼앗겼어요 아이가 보고 싶어요 어떻게 합니까? 그래서 도움을 요청해 왔어요 그래서 상담을 해보니까 한국에 어, 사업하시는 꽤잘 사는 한 40대 남자인데 이제 자식이 없었어요 그러니까 자기 한국 부인하고 위장 이혼을 하고 부인하고 합의하에 18살 묵은 베트남 신부를 들여서 결혼을 했어요 그리고 아기를 하나 낳았는데 네 아기는 네가 아직 어리니까 못 키우니까 어, 우리, 우리 집에 가서 키우겠다 그래서 뺏어갔어요 예. 그리고 두 번째 또 아기를 낳았어요 또 그렇게 뺏겼어요 그리고 너는 베트남으로 돌아가 있으면 은 내가 베트남에 가서 너와 함께 살겠다 한국 재산을 정리해서 그렇게 속여서 이제 한국말을 잘 모르고 법적인 절차를 모르니까 이런저런 설득을 해서 이혼 서류를 다 꾸며서 정식으로 이혼 절차를 다 거쳐서 이혼 재판을 받고 부인을 베트남으로 쫓아 냈어요 네 어, 그래서 베트남에 가서 몇달 있다 보니까 자기가 속은 걸 알았어요 그래서 한국에 돌아와서 저에게 상의를 했어요 그래서 그~ 젊은 신부를 제가 상담을 하고 또 저희를 돕는 뜻 있는 변호사님들하고 막 그~ 재판을 하고 그래서 결국 다시 뭐~ 결혼을 해도 안 되잖아 그런 경우죠 그러니까 이제 결혼을 시킬 수 재혼을 시킬 수는 없고 그, 그 엄마가 보상을 일정 부분 받도록 하고 자기 아이를 한 달에 한 번씩 만날 수 있는 권리를 확보했어요 어, 그 신부를 도왔던 기억이 지금도 생생하게 납니다 네. 오늘 제 강의 여러분들이 이제 쭉 들으셨는데요 어, 다시 한번 말씀드리면 한국이 단문화 사회가 된 것은 한국에 와서 사는 결혼 이민자들이나 외국인들이나 난민들이 원해서가 아니고 우리, 우리가 우리 원해서 우리가 일꾼이 부족해서 우리가 신부가 부족해서 또 우리가 남편이 부족해서 우리가 인구가 없으니까 다문화 사회가 된 겁니다 그래서 그분들과 함께 어차피 우리가 함께 살아야 될그 다문화 국가가 되었다면 은 그분들을 정말 우리의 이웃으로 사랑하면서 끌어안고 우리 한국도 다문화국과 호주처럼 경제도 발전하고 문화도 발전하고 행복도 발전하는 그런 훌륭한 대한민국을 만들어 가는데 여러분들이 일주해 주시면 좋을 것 같습니다 네, 오늘 제 말씀 잘 들어주셔서 감사합니다 지구촌의 가난한 이웃들을 다니면서 아. 그때 우리 대한민국의 이웃 친구들이 바로 비타민 A가 부족하고 B가 부족하고 철분이 부족하고 그래서 다 이렇게 귀가 먹고 말을 할수 없고 장애인으로 평생을 살아가 할 수밖에 없었구나 그것을 깨닫게 되었어요. 이런 지구촌의 가난을 극복하기 위해서 도대체 우리 선진국들이 우리 인류가 무엇을 해야 될까를 고민하기 시작했습니다. 요람에서 무덤까지. 가가다 책임져주는 세계적인 사회 복지국입니다. 아, 그이 프로그램은 시청자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.